0: Ich starte meine Interviews ja immer mit den Five Random Questions und da starten wir jetzt wirklich. Spargel oder Rosenkohl?
1: Uh, Diät.
0: <lacht> Ruhe <lacht> oder Lärm? Ruhe. Sterne oder Tageslicht? Sterne. Handschrift oder PC?
1: Handschrift, ganz klar.
0: Lesen oder Musik hören?
1: Oh, uh, Musik hören.
0: Danke, Aber Patrick. Nur wenn
1: sie richtig laut ist.
0: Ja, das war jetzt schon wieder ein Zitat. Danke, Patrick, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Und Super die gerne. erste richtige Frage, die ich dir jetzt stelle: Wer bist du und was tust du für deine Kunden?
1: Ah, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du mich da eingeladen hast. Ich bin Patrick Stark. Ich bin der Rothaarige mit den Videos oder mit den Espresso-Videos manchmal. Und ich biete meinen Kunden im Grunde alles rund um das Thema Video an. Das heißt äh, grundsätzlich Coachings dazu, wie man lockerer wird vor der Kamera, wie man selbst Videocontent produzieren kann, sehr viel Strategisches und Konzeptionelles zum Thema Videocontent. Ich produziere aber auch Videos für Firmen und ich berate auch Firmen. Also manchmal geht es gar nicht so drum, dass man dann wirklich ins Produzieren kommt. Manche Firmen wollen einfach ein Konzept entwickelt haben, haben dann vielleicht eine eigene Marketingabteilung, die was umsetzen kann. Und dann berate ich an der Stelle. Ich arbeite teilweise mit Agenturen zusammen, bei denen ich den Videopart übernehme oder ich betreue die Kunden direkt und ich coache im Eins zu eins und ähm, mal schauen, was noch dazu kommt.
0: Sehr, sehr spannend. Warum hast du dich denn für das Thema Kamera entschieden?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine Corona-Geschichte gewesen. Also ich war vor Corona für Kunden oft auf Veranstaltungen und habe vor Publikum gesprochen. Ganz unterschiedliches Publikum, manchmal Endverbraucher, manchmal Fachpublikum und dementsprechend immer natürlich angepasst, was zu sagen war. Und ich fühle mich wohl auf Bühnen und vor Menschen. Und in Corona war es dann einfach so, da sind die Veranstaltungen alle gecancelt worden und ich habe dann angeboten, hey, ich könnte es theoretisch auch in Videoform machen. So bin ich tatsächlich dazu gekommen und ich habe ehrlich gesagt nur wenig von diesen damals geplanten Videos umgesetzt, aber habe dann einfach super schnell die Liebe am Videoschnitt und am, am Videodrehen an sich gefunden und dann immer mehr Kunden in diese Richtung bekommen und so hat sich das quasi völlig verselbstständigt und ich habe dann mein Content auf anfangs nur LinkedIn gepostet, inzwischen auch auf anderen Plattformen und es hat... Ähm, ich glaube, sechs Wochen gedauert, nachdem ich angefangen habe, regelmäßig zu posten, bis die erste Firma mich nicht nach einem Video gefragt hat, sondern nach einer LinkedIn-Schulung. Und so hat sich dann auch quasi völlig organisch dieser andere Teil entwickelt, dass ich eben coache und schule, weil die Leute dann gesagt haben, hey, bei dir, du machst es so und wir würden es auch gern so machen. Kannst du uns das beibringen? Und so bin ich dazu gekommen.
0: Und du bist ja ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass soziale Medien keine keine Regeln haben, denn du postest deinen Content ja komplett gleich auf allen Plattformen, unabhängig davon, wo du dich befindest. Also zumindestens, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt ja Menschen, die sagen, ein Video hat auf LinkedIn nichts zu suchen, ähm, das hat da nichts zu suchen, das macht man da nicht. Ähm, und wie siehst denn du das? Also wie, wie war das für dich zu sagen, ich gehe da jetzt rein und poste überall dasselbe?
1: Ja, das ist eine super spannende Sache, weil es gibt ja Plattformen, die speziell für Videos gemacht sind und LinkedIn ist das eigentlich nicht. Also die Reichweite von Videos ist, ist nicht so groß wie von anderen Postings. Ich persönlich sage, Video hat aber für mich den ganz, ganz entscheidenden Vorteil, dass ich sehr viel mehr von mir transportieren kann. Ein guter Text ist klasse, ist ein guter Text, auf jeden Fall. Aber bei mir ist es einfach so, durch das Sprechen vor der Kamera hat der Kunde oder der Zuschauer, der potenzielle Kunde, die Chance, schon so ein bisschen Vertrauen zu mir aufzubauen. Und das ist wahnsinnig viel wert. Also, was mich am Anfang ein bisschen überrumpelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und wo ich auch so ein bisschen reinwachsen musste, ist, dass, wenn man Videocontent macht, man auf eine Weise angesprochen wird, als ob man mit den Leuten schon drei Bier trinken war. Also, die haben eine Nähe zu einem, die würde sich jetzt durch eine kalte E-Mail oder einen kalten Anruf nie einstellen, sondern die ist durch die Videos gewachsen. Und das ist tatsächlich etwas, da habe ich am Anfang ein bisschen, weil du musst ja auch so tun, als würdest du diesen Menschen kennen, aber du hast noch nie was von seinem Namen gehört oder ihn gesehen, ja, aber du solltest natürlich schon genauso zurück, äh, die Nähe genauso zurückspielen. Also das ist der eine Punkt und dann ist es tatsächlich so, ähm, ich mache meinen Content, ich habe so einen Kerncontent, der ist auf allen Plattformen wirklich gleich, das sind aktuell die Hochformat-Videos, und dann versuche ich auf jeder Plattform noch so ein kleines bisschen was Spezifisches drumherum zu machen. Also auf ähm, Instagram gibt es dann ein paar Stories und ein paar Fotoposts. Und auf LinkedIn mache ich es manchmal sogar so. Was auf anderen Plattformen als Video geht, packe ich dann in den Text oder in den Slideshow-Post für LinkedIn. Also es geht nicht jedes meiner Videos auf LinkedIn, weil dann wäre es einfach auch zu viel. Aber der Kern... Also dieses Basis, was ich vermitteln möchte, die ist auf allen Plattformen gleich. Absolut, da hast du vollkommen recht. Und meiner Meinung nach ist es so, man muss es im Grunde genommen auf den Menschen runterbrechen. Also ich bin als der, der was anbietet, auf verschiedenen Plattformen unterwegs und ich bin eigentlich sehr sicher, mein Kunde oder mein potenzieller Kunde, der ist es auch, ganz grundsätzlich. Jetzt ist es nur so, wenn er quasi im Anzug im Büro tagsüber am Laptop LinkedIn offen hat, hat er eine ganz, ganz andere Motivation, als wenn er abends auf der Couch eine Werbepause mit dem Handy auf Instagram verbringt. Das heißt, ich muss einfach nur schauen, dass mein Content ihn auf beiden Weisen ansprechen kann, also dass er die Aufmerksamkeit sowohl, wenn er businessmäßig unterwegs ist, auf mich lenken kann, genauso wie wenn er halt abends einfach nur ein bisschen abgelenkt werden will. Also, der Content muss unterhaltend sein und muss ein bisschen fesselnd sein, ein bisschen Spannung erzeugen und ähm, schnell was zum Mitnehmen liefern. Und dann funktioniert es auch auf anderen Plattformen.
0: Richtig. Und gerade das, was du vorhin gesagt hast, dass... Ähm Texte oder Videos, konvertierten Texte, auch ein gutes Video braucht einen guten Text, also das eine funktioniert ja niemals ohne das andere und so erkennt man halt auch wirklich, wie sich hier Disziplinen einander auch brauchen mhm. ähm, und das eine gar nicht ohne das andere funktioniert. Absolut. Und, und da komme ich gleich zu einem ganz spannenden Thema. Ähm, wir teilen uns ja eine Kerngeschichte. Wie stehst du denn zum Thema Konkurrenz? <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich finde, eigentlich gibt es nicht wirklich Konkurrenz, weil meiner Meinung nach ist es so, die Menschen kaufen, also wenn du einen Grundstock an Fähigkeiten hast, kaufen die Menschen aufgrund der Persönlichkeit, also weil sie dich nett finden, sympathisch finden oder deinen Content besonders gut finden und insofern ist eigentlich für alle Luft und Platz da. Ähm, Konkurrenz ist aus meiner Sicht in dem Moment blöd, wenn man anfängt, sich wild zu, zu kopieren ja Wenn ich also wirklich versuche, jemandem, der in meinem Bereich irgendwie erfolgreich ist, eins zu eins nachzuäffen, hm, dann nervt's Wenn ich da aber einfach nur etwas rausanalysiere, für mich adaptiere und anwende und dann einfach mein Content damit besser machen kann, ist es vollkommen cool. Und ich arbeite viel mit mit anderen Videocreatern zusammen, zum Beispiel. Es gibt immer wieder Kooperationen, dass man was gemeinsam macht. Und ich habe da kein Konkurrenzdenken. Ich nehme denen nichts weg und der nimmt mir nichts weg, weil... Jeder Kunde, der auch auf uns beide stößt, hat den einen irgendwie eher im Blick oder findet ihn sympathischer und würde dann sowieso bei der Person landen. Das kann man gar nicht beeinflussen.
0: Und jetzt... Mal auch über uns beide gesprochen, ist es ja auch so, wenn ich jetzt Kunden habe, die zu mir kommen und sagen, sie möchten gerne wissen, wie Social Media funktioniert, dann würde ich am Ende sagen, und wenn du wissen willst, wie Kamera funktioniert, dann geh nochmal zu Patrick, weil <lacht> da lernst du nochmal eine ganze Menge tiefer. Es hat ja jeder einfach auch seine Spezifikationen in dem Ganzen nochmal drin Ja. und 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 so wie du es gesagt hast, jeder macht ja auch Strategie anders oder jeder bearbeitet Strategie anders ähm, jeder kann mit anderen Menschen oder mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich umgehen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt von mir spreche, kann ich ganz klar sagen, zu mir kommen halt Menschen, die ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl haben, die, die unsicher sind, besonders kreative Frauen, die Glaubenssätze haben, mit denen sie kämpfen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht deine Zielgruppe. Also wir teilen uns zwar die Kerngeschichte, aber wir teilen uns nicht die Zielgruppe. Und insofern muss man da ja auch immer objektiv bleiben und sagen so, es gibt keine Konkurrenten, es gibt nur Kollegen und wenn ich was nicht kann, dann gehe ich halt zu dem Kollegen und mhm. oder gebe meinen Kunden an den Kollegen weiter und so funktioniert ja Zusammenarbeit auch.
1: Absolut, ja. Genau wie du sagst, also jeder von uns ist durch seine eigene Persönlichkeit besonders ansprechend für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Ich finde es tatsächlich super lustig, wenn ich jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, so durch meine Coaching-Kunden gehe, dass die, die sehr unterschiedlich sind. Aber alle Frauen haben sehr viel Selbstbewusstsein. <lacht> Siehst du?
0: So passt doch, ne? Ähm,
1: Ganz genau.
0: Da, ja. da habe ich auch eine Frage. Welche Erfahrungen hast du denn bei deiner Arbeit mit Kunden sammeln dürfen? Über das, was oh, du jetzt oh. sprechen kannst? So
1: was. Sehr, was sehr viel. Ich. Also ich sage immer zu meinen Kunden, ich lerne eigentlich genauso viel wie den, von den Kunden wie sie von mir. Ähm, bei mir ist es das Fachspezifische, was ich weitergeben kann. Aber... Die Kunden öffnen sich mir gegenüber, also im 1 zu 1 haben wir ein Programm, das mindestens zwei Monate geht und da öffnet man sich, da lernt man sich gut kennen und ähm, wir haben regelmäßige Live-Calls, das gehört dazu, aber eben auch Kommunikation über WhatsApp zum Beispiel, also viel mehr als eigentlich nur dieses Standardprogramm, dass man halt so feste Termine hat und ich lerne, in welcher Position Sie sind, an welcher Stelle in Ihrem Prozess Sie sind. Ich lerne, was genau die Hürden sind oder was die, die Vorstellungen sind. Ähm, es gibt da Kunden, ich mache das völlig namensfrei, die haben einen sehr, sehr hohen Anspruch und sie wissen, sie erreichen den nur, indem sie unterstützt werden von jemandem, der Ihnen das zeigen kann. Äh, ich, es gibt aber auch Kunden, die einfach dieses, ich bräuchte den Arschtritt, ich weiß eigentlich schon, dass ich das brauche und ich weiß auch, wie ich das machen möchte, ich habe natürlich einzelne Fragen, das ist klar, aber maßgeblich brauche ich einen, der mich eine Zeit lang an der Hand nimmt, bis ich das umsetzen kann. Dann gibt's ganz viele, das finde ich auch super spannend, Menschen, die sagen, sie möchten mit Video starten und sie könnten natürlich einfach ins Handy quatschen, das wäre gar kein Ding, aber sie möchten es gerne strategisch machen. Sie, sie sehen bei mir ein gewisses Konzept dahinter und sie sehen, dass das einen Effekt hat und sie denken für sich selber, dass sie das so auch umsetzen möchten. Und dann machen wir einfach konzeptionelle Dinge. Da ist dann das reine Video produzieren oder Themen finden oder so, ist, ist gar kein Thema, also ist gar kein Punkt. Aber eine gewisse Strategie aufbauen, das ist im, im Endeffekt wichtig. Und das, also sprich, wer wo an welcher Stelle steht und wer womit zu kämpfen hat, das finde ich eine super, super spannende Sache.
0: Das ist das, ist das große Geschenk vom Eins zu Eins, ne, dass man so mhm. unterschiedliche Menschen kennenlernt und so unterschiedliche Geschichten hört, und es ist nicht immer einfach, Geschichten zu hören, weil uns haben ja auch verschiedene Dinge geprägt. Mhm. Ähm, und manchmal, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, das wäre vielleicht auch mal ganz spannend, manchmal erkennt man sich ja in Prozessen auch selber wieder, wo man mal vor einigen Jahren stand und dann kriegt man sein altes Ich gespiegelt. <lacht> das, ist, das ist was, was ich immer ziemlich schwierig finde. Wie ist es für dich?
1: Ja, es kommt nicht so oft vor, mein, mein Weg ist, ähm, ich würde sagen, sehr eigen. Aber immer wieder mal sehe ich, dass Kunden an der Stelle stehen, an der ich ähnlich auch schon mal gestanden habe. Und ähm, ich erkenne, dass das, was mir darüber geholfen hat, nicht zwingend das ist, was dem Kunden hilft. Ich habe so äh, aus meiner Erfahrung auch, was, was meine Kunden über andere Coachings erzählen, oft gehört, Jemand, der an einer Stelle irgendwas überwunden hat, versucht, genau das weiterzugeben. Und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich sinnvoll, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich. Als Coach habe ich die Aufgabe, zu schauen, was könnte ihm jetzt helfen oder ihr. Also ähm, das ist der eine Punkt. Und dann ist es ja auch zeitlich extrem anders. Also jeder fängt zu anderen Zeiten mit anderen Sachen an, hat ein anderes Ziel, hat einen anderen Schwerpunkt. Und ähm, dann, dann ist es nicht zwingend, das, was ich damals gemacht habe, was mir jetzt durch die Spiegelung wieder bewusst wird, was dann weiterhilft, sondern oft sind es ganz, ganz andere Dinge. Gut, finde ich persönlich, an der Stelle, an der mir bewusst wird, dass ich da war, kann ich das natürlich auch wieder rückspiegeln. Ich kann sagen, hey, ich verstehe dich. Ja? Ich habe das so und so an der Stelle erlebt und ich, ich bin quasi das Beispiel, dass man das überwinden kann und dass du da drüber kommen kannst. Den Weg finden wir jetzt. Ja, da müssen wir dann einfach oft sehr, sehr, sehr offen und ehrlich miteinander sprechen und dann findet man den Weg. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, hey, Online-Kurs machen, ja, einfache mhm. Sache. Und dann hat mir ähm, ein ein guter Bekannter auf LinkedIn gesagt, nee, mach das nicht. Das machen viele und ein Online-Kurs wird schnell zu so einer Masterclass und so und das ist ja, schön, nett, aber du lernst mehr, wenn du zuerst im 1 zu 1 anfängst, wenn du merkst, woran die Leute wirklich hängen und wenn du danach daraus einen Online-Kurs machst, dann ist der im Grunde sehr viel wertvoller. Richtig. Und das ist tatsächlich etwas, was ich was ich lerne im 1 zu 1, was du da alles an Infos rauskriegst. das Ich habe am Anfang gedacht, ja, ich bringe den Leuten halt die Technik bei. ja Das ist ein kleiner Teil, wenn ich ehrlich bin. Es geht mehr darum, trau dich zu posten, gehe mit negativen Kommentaren um, warum sind die Algorithmen alle so und warum läuft es, was braucht es, damit es besser läuft und so weiter. Das sind das ist ein viel größerer Anteil, als ich dachte. Ja Und wenn jetzt dann ein Online-Kurs draus wird, und das wird er tatsächlich, da arbeite ich schon dran, dann merke ich, wenn ich das Konzept des Kurses jetzt zu dem Konzept von vor zwei Jahren äh, anschaue, das ist ein Riesenunterschied. Das ist echt ein Riesenunterschied, das ist spannend.
0: De also das kann ich definitiv nur bestätigen. Also man hört ja immer wieder so dieses hässliche Wort skalieren. Mhm. Ich finde es tatsächlich hässlich, weil ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um Freizeit zu haben und um am Pool zu liegen. Richtig. Ähm, was ich mittlerweile gelernt habe, ist skalieren, Kurse machen, um wieder mehr im 1 zu 1 machen zu können und ein genau. passives Einkommen zu haben. Bedeutet ja nicht, dass man, wenn man einen Online-Kurs macht, nicht auch für die Kunden da ist. Aber es nimmt einem einfach auch einen gewissen Druck in der Selbstständigkeit irgendwann, wenn man weiß, man hat da dieses Flagship-Produkt, wie ich es immer nenne. Und klar, du hast eine unheimlich viel größere Qualität, wenn du das aus dem 1 zu 1 gezogen hast. Und ich, ich finde es ganz spannend, was du jetzt gesagt hast, auch mit dem, du wächst da rein, du machst einen Online-Kurs und du machst den Online-Kurs nicht, um eben am Pool zu liegen und ganz viel Freizeit zu gewinnen. Aber Freizeit ist trotzdem ein gutes Stichwort, denn wie ist es denn bei dir? Bist du immer noch Solopreneur unterwegs oder mittlerweile schon im Team?
1: Ähm, Nochmal ganz kurz eine kleine Reingrätsche zum Kurs, einfach weil Mach. du da was gesagt hast, was ich super spannend finde. Ich würde den Kurs sogar gar nicht als, als Flagship oder sowas bezeichnen. Für mich ist es eigentlich eher ein Marketing-Schritt oder eine, eine kleine Marketing-Geschichte, die, die mitspielt in einem größeren Konzept. Das finde ich eine super interessante Sache. Mit dem Skalieren hast du absolut recht. Ja, Klar, also wenn es uns finanziell gut geht, dann ist das ähm, was wert Ja, und dann dann macht es Sinn und ähm, Stundensätze sind nicht unbegrenzt irgendwie steigerungsfähig. Aber ich sehe es eigentlich eher andersrum. Wie du gesagt hast, ähm, um dann wieder mehr im 1, 1 zu 1 zu arbeiten. Es gibt einfach Menschen, die, die, bei mir dann zum Beispiel anfragen, was ich für sie tun kann. Und da ist ein Kurs erstmal zu groß. Die sehen noch nicht ganz, wo sie hinwollen. Die wollen mal so ein bisschen schnuppern, probieren. Die können bei mir einzelne Stunden buchen. Ja, ist auch eine ganz gute Sache. Aber ich denke, wenn du dann einen Kurs hast, in dem du so ein paar Basissachen zusammenfasst und du kannst, in diesem Kurs kannst du ja immer individuell gestalten. Ja, also du kannst jetzt beispielsweise was über LinkedIn erzählen und was über Instagram erzählen. Aber der Kunde muss ja nicht beides kaufen oder haben, sondern wenn ihn nur das eine interessiert, dann macht er halt nur das eine und dann ist es günstiger, zum Beispiel. Das heißt, du hast so einen leichten Einstieg. Dann kann er mal ein paar Videos anschauen, ein paar Fragen dazu, ein bisschen Aufgaben dazu äh, leisten, die man in diesem Kursprofil zusammen entwickelt hat. Und wenn er dann sagt, das ist gut, das gefällt mir, dann kann er entweder über den Online-Kurs mehr lernen, mehr ausbauen, oder er entscheidet dann ins Eins zu Eins zu gehen. Und deswegen glaube ich, das ist für mich eher so die kleine Rampe am Anfang. ja, dass, dass einfach für viele Menschen, die jetzt so ein bisschen hängen an einem größeren Kurs, den sie kaufen müssen, dass die so einen leichten Einstieg kriegen zum Beispiel. Von daher, ähm, genau, das Beiwerk aus meiner Sicht, das Eins zu Eins wird immer der wichtigste Teil bleiben oder auch die Videoberatung oder Videoproduktion für Firmen wird immer der Teil bleiben. Jetzt hast du über, über Freizeit gesprochen. Ähm, ich bin tatsächlich noch alleine und mhm. ich finde das auch ganz gut. Ich mache es so, dass ich nicht alles annehme. Ich nehme eigentlich sogar relativ wenig an von dem, was angefragt wird, weil ich für mich gesagt habe, ich habe kein Problem damit, viel zu arbeiten. Tue ich sowieso. Ja, Ich mache äh, übrigens neben Video auch noch andere Dinge. Also das ist meine Sache und ich arbeite gerne sehr viel. Und ich arbeite von zu Hause. Ich erlebe sehr viel mit meinen Kindern und habe sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Aber dann eben auch Abende, beziehungsweise eigentlich jeden Abend, an dem ich dann wieder was arbeite. Ich empfinde es aber nicht als als Arbeiten in dem Sinn, so nach dem Motto, oh, ich muss nur mal einen Schreibtisch oder so. Sondern es ist einfach das, was ich von innen heraus tun will. Insofern macht es mir nichts. Und ich kann sehr, also das ist dann andersrum der Luxus. Ich kann sehr frei entscheiden, was ich tue. Und das ist mir sehr, sehr viel mehr wert. Und ich hatte schon äh, Mitarbeiter, wir sind umgezogen vor ein paar Jahren und davor hatte ich fünf Mitarbeiter. War eine tolle Zeit, also absolut. Allerdings ist es so, dass ich so viel aus dem operativen Geschäft raus musste und einfach nur in Planung, Verwaltung und so weiter gesteckt bin. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe den größeren Spaß auszuwählen, was ich tun will, für die Dinge, die ich tue, dann gut bezahlt zu werden. Und ähm, es wird sicherlich wieder ein kleines Team um mich herum wachsen, gar keine Frage, aber aktuell äh, forciere ich das nicht. Also ich nehme nicht Mitarbeiter dazu, damit ich mehr annehmen kann, sondern ich lehne ab. Das ist für mich der bessere Weg aktuell.
0: Also bewusst zu Dingen Nein zu sagen, von denen du weißt, dass es dir dafür jetzt noch nicht an der Zeit ist.
1: Oder dass es schon drüber ist. Ja, also dass ja, das es ist Sachen sind, die, ähm, wo ich dann sage, ja, das reizt mich nicht mehr. Das, das ist schon, schon durch sozusagen. Ja.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, abends arbeiten. Wie organisierst du denn deine Arbeit so im, im Homeoffice mehr oder weniger? Also bei dir ist es ja ein gesunder Mix Arbeit mit Kunden auch, auch genau. Reisen, glaube ich, also oder?
1: Manchmal, manchmal in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber war schon auch mit dabei, genau. Ähm, ja, das, ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach, das jetzt auf den Punkt zu bringen. Also ein ziemlich offener Kalender, viel Kommunikation mit meiner Frau, sie ist auch oft unterwegs, sie ist Architektin und dann einfach irgendwie so jonglieren sozusagen. Ich habe äh, glücklicherweise oft Projekte, die nicht so zeitlich terminiert sind, wo man so also ein bisschen Luft hat und schieben kann, ähm, zwischendrin Dinge, die super fix sind, Ja, Coaching-Termine sind einfach fix, das gehört einfach so dazu und dann ja jonglieren, im Grunde genommen jonglieren, gucken, was wie wann notwendig ist, und äh, wichtig ist für mich immer noch, mein Content nicht zu vernachlässigen, ja, als ich das also in Corona angefangen habe, hatte ich natürlich Zeit für Content, keine Frage, ein bisschen Anlaufzeit braucht sowas und jetzt inzwischen äh, ist es ein fester Punkt, den Content trotzdem zu machen, auch wenn der Kalender voll ist und das gehört für mich dazu, das Jonglieren einfach.
0: Da hast du jetzt gerade was ganz Spannendes angesprochen, was ich hier gar nicht mit auf dem Zettel hatte, mhm. ähm, aber jetzt trotzdem mal drüber sprechen möchte. Ähm, es gibt ja so die These, dass man in guten Zeiten, wo es finanziell fürs Unternehmen gut läuft, anders postet als in schlechten Zeiten. Und ich hatte jetzt ganz oft so dieses diese Spiegelung auch, ich ich poste jetzt nichts, weil mir geht's ja gut. Und genau das ist, glaube ich, die Krux, weil dann kommen ja wieder diese Phasen, es kommt alle sprechen gerade vom Sommerloch. Ich weiß jetzt noch nicht exakt, wann die Folge online gehen wird, ob das Sommerloch dann schon durch ist oder nicht, aber ich denke mal, noch nicht ganz. Also das Thema wird uns schon noch so ein bisschen begleiten und dann gab es, wir haben vor, im Vorgespräch drüber gesprochen, dann gab es den Ukraine-Krieg, der bei vielen zu einem Einbruch geführt hat, weil viele Menschen nicht mehr gesagt oder gesagt haben, ich will jetzt nicht mehr in mich investieren, es gibt da draußen wichtigere Dinge und, und solche Geschichten. Wie ist man denn auf solche Phasen vorbereitet? Doch eigentlich nur durch eine gute Content-Strategie, oder?
1: Ja, absolut. Also natürlich zum einen die Einstellung, dass eben auch in guten Zeiten Content echt Sinn macht, dass man damit viel wegpuffern kann und auf der anderen Seite, genau wie du sagst, Strategie, eine Routine dahinter haben. eine Gewisse Produktionsroutine, gewisse Abläufe, die einfach eingehalten werden, ein bisschen vielleicht Content auch als Puffer. Also es gab mal so eine Zeit, wenn ich mich erinnere, als ich angefangen habe, auf LinkedIn zu posten, eine große Diskussion, sollte man überhaupt irgendwas vorproduzieren oder macht man alles an dem Morgen, an dem man jetzt postet, wo ich immer sage, Hm, die Themen, über die ich sprechen will, sind jetzt nicht so tagesaktuell, dass das Morgen nicht auch noch gilt. Also deswegen, ich produziere ganz gern so ein kleines Kontingent vor, ich habe so einen eine kleine Ordnerstruktur, wo was drin liegt, dass ich an Tagen, an denen es dann einfach ein bisschen heftig ist, trotzdem irgendwas posten kann. Ich habe Tage, da poste ich nicht, das ist aber nicht geplant, sondern es ist einfach, kam was dazwischen und dann kann ich das auch mit recht gutem Gewissen sagen, dann poste ich ja halt leute nicht mehr oder poste dann am Nachmittag oder so, ich dann weiß, okay, so richtig gut wird der Post nicht mehr laufen, aber ich habe was gemacht, das, weil da so ein bisschen Freiheit dabei ist und weil ich auf sehr vielen Plattformen alles Mögliche poste. Also man ist dann nicht plötzlich unsichtbar, nur weil man jetzt an einen oder zwei Tagen nichts gepostet hat. Aber gute Strategie, gutes Konzept und ein hohes Maß an Effektivität, das sind die Punkte, die für mich ganz, ganz wichtig sind.
0: Also da ist, ist mir in letzter Zeit ein bisschen was bewusst geworden und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert auch. Es gibt ja diesen versetzten Algorithmus, also dass Inhalte verspätet sozusagen oder später noch ausgespielt werden. Und das funktioniert auch nur über eine herausstechende Qualität. Mhm, mh. Also wenn man dann so sieht, dass ein, egal ob jetzt auf TikTok, auf Instagram, auf LinkedIn passiert es mir eher selten, aber auf den anderen beiden Plattformen dann doch häufiger, dass eben Content nach noch nach Wochen irgendeine Wirkung plötzlich entfaltet. Manchmal denkst du so, ach, das TikTok-Video, das hat vielleicht 200 Klicks und plötzlich nach 14 Tagen geht es dann los. Was, was ist das? also und, und das zeigt halt einfach, so wie du es gesagt hast, wie wichtig das ist, wie unfassbar wichtig das ist, schon äh, immer weiter zu denken und ich, ich verurteile ja so ein bisschen den Begriff Strategie im Bereich Social Media, weil wer kann fünf Jahre im Voraus planen, da kommt bei mir die <lacht> Industriekauffrau durch, aber ähm, hier meint ja Strategie was völlig anderes, wie definierst du das denn für dich?
1: Ja, ich muss da immer schmunzeln, wenn ich äh, bei anderen Creators höre, dass sie irgendwie bei einer Firma waren und jetzt ein, ein Jahr Content durchgeplant haben, wo ich dann immer denke so, ihr saß dran, ihr habt irgendwie 220, 250 Posts geschrieben oder was. Also ähm, finde ich Blödsinn. Also grundsätzlich sind es zwei Dinge. Das eine strategische, was ich meine, ist, ich habe ein gewisses Grundkonzept, ich weiß, was ich, in welche Richtung ich will. Ich mache das gerne rückwärts, also welche Produkte möchte ich oder mein Kunde, je nachdem für wen ich das mache, verkaufen und was wäre für diesen Verkauf notwendig, also was, über was muss ich sprechen, damit potenzielle Kunden das kaufen würden. Sprich, also einfach erstmal eine Grundsortierung, in welche Richtung das Ganze gehen muss, dass ich da auch nichts vergesse. Wenn jetzt beispielsweise bei mir, wenn ich Coaching anbiete, Videoproduktion anbiete, dann muss ich ganz unterschiedlichen Content machen. Ich habe jetzt zum Beispiel länger keinen Content mehr über Firmenvideos gemacht und Videoproduktion. Insofern kommen da weniger Neuanfragen rein, als zu Zeiten, wo ich da noch mehr dazu gesagt habe. Im Moment spreche ich viel über eins zu eins und und Leute, die anfangen sollen damit. Also kommen mehr Anfragen nach Coaching rein. Das kann man ja alles bewusst steuern. Und dann ist das zweite Strategische, ähm, das, das für mich sehr wichtig ist, ist einfach, wie effektiv kann ich sein? Also gerade im Videoproduktionsbereich ist es zum Beispiel so, ich kann natürlich morgens überlegen, über was spreche ich. Dann schreibe ich mir dazu was auf, dann mache ich die Kamera an, quatsche das rein, schnippelt das irgendwie hübsch zusammen ja, und dann lade ich das hoch. Und dann habe ich im Zweifel zwei Stunden verbraucht dafür, ja, für ein kleines Video, wenn es nicht so gut läuft. Oder ich gehe her und sage, okay, ich sammle meine Ideen zu jeder Tages- und Nachtzeit indem ich es irgendwo aufschreibe, indem ich es aus dem Kopf bekomme und irgendwo was auf Papier habe. Ich habe auf diesem Papier zum Beispiel schon die verschiedenen Bereiche, in denen ich immer wieder was sagen möchte, sodass ich da auch keinen Bereich vergesse oder so. Drehtag bedeutet, alles ist aufgebaut, alles ist gerichtet. Ich schaue nach mir, ja, da haben es Männer einfacher als Frauen. Ich drehe aber, ja, ist mir von meinen Kundinnen schon so gespiegelt worden. ja, ja find... mich doch nicht für ein Video. <lacht> Aber dann drehe ich alles ab und dann habe ich in einer Stunde, also ich persönlich drehe in einer Stunde zehn Videos, völlig ohne Schwierigkeiten. ja Und dann sind die im Kasten und dann kann ich auch abbauen, weil ich bin tatsächlich in meiner Küche und hier stehen dann Strahler und ich baue eine Schalldämmung auf und sowas. Das kann ich auch nicht einfach stehen lassen. ja Dann reißt mir meine Frau völlig zu Recht irgendwann den Kopf runter, wenn es alles in der Küche steht. Ich finde es schon cool, dass hier eine riesen äh, Studiobeleuchtung in der Küche bleiben kann. Ähm, aber das musst du dann wieder abbauen und dann hast du aber die Dateien alle da liegen und jetzt zum Beispiel das Video, was ich heute gepostet habe, habe ich gestern Abend kurz zu Ende geschnitten. Also Text rein, Einblendungen rein, vorne, hinten abschneiden, im Zweifel mal Musik drunter oder sowas, ist dann in zehn Minuten erledigt, weil es ist sowieso immer gleich. Ja, du änderst die gleichen Dinge, du machst die gleichen Dinge und dann ist das Video relativ schnell hochladbar. Und wenn du die drei Punkte voneinander trennst, dann bist du wesentlich effektiver, als wenn du wirklich jeden Morgen überlegst, was sage ich denn heute, was habe ich gestern, was war vorgestern, okay, dann mache ich heute das, boah, das könnte ich nicht, das würde ich nicht durchhalten.
0: Ich musste da jetzt gerade deshalb so schmunzeln mit dem Frauen, haben es da nicht so leicht. Ich mache ja immer Werbung dafür, dass ich mich gar nicht schminke vor der Kamera, außer ich mache jetzt ein... Ich mache mich für irgendwas ganz Wichtiges fertig. Mhm. Aber ich bin ein ganz großer Fan davon, sich nicht unter einem Make-up zu verstecken. Ähm, und wenn man dann immer diese, wir hatten zum Vorgespräch auch diese Klischeesätze, hört, hört sei, sei authentisch. Himmel, ein Make-up macht dich nicht authentisch. Wenn, wenn du dich im Alltag nie schminkst, dann wirst du dadurch nicht authentischer, dass du dich unter einem Make-up versteckst. Absolut. Und authentisch zu sein, sollte eine Grundvoraussetzung sein, weil was mache ich denn, spiele ich eine Rolle? Also was was will ich auf Social Media machen? Und spätestens wenn dann Kunden potenzielle Kunden auf mich zukommen, ich sage es jetzt mal ganz böse, weil sie drauf reingefallen sind, und die merken, <lacht> dass ich hier plötzlich ein ganz anderer Mensch bin, dann ist doch die Enttäuschung und der Frust nur unglaublich groß. Ja. Also natürlich, wer sich im Alltag schminkt, für den das normal ist, der soll das gerne auch für vor der Kamera tun. Aber wie gesagt, ich, ich predige es fast schon, fang nicht an, dich zu schminken, nur weil du vor der Kamera jetzt irgendwie punkten willst und weil du dich gegen diese ganze Masse von schönen, schönen Frauen durchsetzen möchtest. Das ist, kann nicht das Ziel sein. Und der Grund dafür ist ja ganz einfach, dass ich mal als Beautyblogger angefangen habe und mich einfach unter Make-up versteckt habe, weil ich damals noch gar nicht so weit war, überhaupt sichtbar zu sein. Mhm, und, und, mhm. und diese Story, die erzähle ich immer wieder liebend gerne. Deswegen musste ich jetzt so lachen, weil du gesagt hast, äh, Frauen haben es da nicht ganz so leicht. Doch, es ist super einfach. Also ich, ich lege sehr viel Wert auf meine Haare. Ich lege auch sehr viel Wert auf meine Nägel. Die sind auch ein Markenzeichen geworden unter der Kamera, wenn ich vom, vom, von oben arbeite. Mhm. Aber alles andere Lidschatten, Make-up und so weiter ist mir komplett egal, weil es macht mich als Mensch nicht besser oder schlechter.
1: Absolut, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und äh, im Grunde genommen hat sowas wie eine gute Beleuchtung oder so, hat eh mehr Effekt. Also du, du wirkst natürlicher oder du wirkst nahbarer durch gute Beleuchtung und nicht durch Make-up. Also ich sehe es genau wie du. Das stand so ein bisschen <lacht> exemplarisch dafür. Man muss ja dann oft auch das Setting aufräumen und man muss dann alles hinstellen und so. Und das machst halt auch nicht für ein einziges Video. Und ähm, deswegen gebe ich meinen Kunden da immer mit. Strategie, Konzept. Du hast deine Themen parat. Wenn du drehst, musst du, bist du eh nervös. Dann musst dir jetzt kein Thema einfallen, dann musst dir keine Formulierung einfallen, weil das hast alles schon. Und dann das Schneiden, das ist so ein bisschen ein nerviger Prozess für viele. Vor allen Dingen, wenn man man kann bei Schneiden sehr sehr viel Zeit verbrauchen, ohne dass sich am Ergebnis was ändert. Und das zu lernen, kurz und knapp und knackig, das ist, braucht ein paar Videos Übung. Und deswegen einfach alles voneinander trennen. Aber was du mit Schminken sagst, bin ich voll bei dir. Brauchen tut es niemand. Und ähm, Markenzeichen sind eh was anderes. Richtig.
0: Eine, eine Frage habe ich noch an dich. So für den Start. Was sagst du denn? Teure Technik oder einfach machen?
1: Absolut einfach machen. Gar keine Technik. Also viel, 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 viel wichtiger als ähm, die gute Technik oder... Jetzt, also in meinem Fall ist es so, das muss ich natürlich ein bisschen relativieren, wäre ich jetzt zum Beispiel ähm, super schlecht ausgeleuchtet oder wäre mein Ton super miserabel, dann wäre das jetzt in meiner Qualifikation als Videomensch nicht so besonders sinnvoll. Aber bei den meisten Menschen ist ja das Video verkaufen wollen gar nicht das Thema. Das heißt, ich möchte nur sichtbar sein und dann kommt es nicht mehr drauf an. Ein. Also einfach Handy schnappen, einfach loslegen, es gibt ein paar Dinge, die wirklich viel, viel wichtiger sind und das ist einfach das Konzept. Das heißt also die Wiedererkennbarkeit, die das deutlich in jedem einzelnen Video deutlich rüberkommt, was ich eigentlich sagen will, wofür stehe ich, was ist das Thema, was ich rüberbringen will und dass man so Sachen lässt wie, letzte Woche im Video habe ich ja gesagt, dass ich kann nicht davon ausgehen, dass der Kunde das Video von letzter Woche gesehen hat. Vielleicht ist das jetzt das Erste, was er von mir sieht. Und dann muss das überzeugen, zum Beispiel. Und da gehören dann Sachen dazu, wie entweder ganz bestimmte Begrüßungen, ganz bestimmte Dinge, die im ersten Bild zu sehen sind, ja, so eine Wiederholung, die immer gleich ist, die die, die, die Zuschauergruppe mit einem bestimmten Spitznamen benennen, zum Beispiel, oder eine entsprechende Verabschiedung ist eine sehr, sehr wertvolle Sache in dem Video, weil es die Leute, wenn sie es zwei, dreimal gehört haben, dazu animiert, dran zu bleiben und zu schauen, kommt diese Verabschiedung wieder. Ja, kommt das, was da am Ende so, ja. Und du siehst, wenn du ganz große Video-Creator auf quasi allen Plattformen verfolgst, die haben genau diese Sachen. Es ist immer das gleiche begrüßen, das gleiche verabschieden, ein paar Sachen innerhalb eines Videos, die einfach immer gleich sind. Und ich weiß noch, es ging mir selbst am Anfang so, ich dachte, ja, aber ich muss ja Abwechslung bieten, ich muss ja interessant sein. Mm -mm. Auf Social Media musst du du sein, und du musst wiedererkennbar sein. Also es ist überhaupt kein Fehler oder kein ich mach's es mir einfach wenn ich es jedes Mal ungefähr gleich mache, sondern es ist eine Wiedererkennbarkeit. Und von daher viel mehr Arbeit in das Konzept stecken. Die Themenauswahl, dann was sage ich zu jedem Thema, wie schaffe ich es, dass es immer ungefähr gleich aussieht. Und das ist viel wichtiger als die Technik. Unsere Handykameras sind so verdammt gut heutzutage. Also das kann man auf jeden Fall machen.
0: Da, da hast du jetzt gerade noch was gesagt, was ich sehr, sehr spannend finde. Mir wurde in meiner Anfangszeit immer gesagt, sag nicht immer Hallo und Shalom, das ist doch voll doof, du musst die Leute nicht begrüßen. Da habe ich gesagt, und, wir werden mal abwarten, wir werden mal sehen, was ja. draus wird. Und mittlerweile ja. ist dieses Hallo und Shalom so eingebrannt bei den Menschen. Ja. Und das, ich, ich bin noch, ich bin ehrlich, obwohl ich selber Social Media in der Basis äh, mache und das äh, von Haus aus mache und so weiter, Manchmal denke ich mir dann auch, so wie du es gerade gesagt hast, ist es jetzt too much oder brauche ich es überhaupt? Und, und dann denke ich mir wieder, komm, mach einfach, weil das hast ja. du dir jetzt aufgebaut. Und das ist was, was ich so wichtig finde. Es wird uns, auch wenn wir selber Content machen, es wird uns immer so viel von außen eingeredet, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und für jeden kann was ganz anderes funktionieren. Und, genau. Und man muss sich einfach auch entscheiden, was man als Wiedererkennungsmerkmal nutzt und man sollte Sachen nicht überladen und so weiter. Ne? Also nicht, nicht den, die Einleitung am Anfang, dann da noch die Farbe und dann das noch und da noch die BAM-Untertitel drunter. Ähm, das kann schnell zu viel werden, aber ähm, man muss halt einfach ähm, für sich das Richtige finden.
1: Es wird aus meiner Sicht in dem Moment zu viel und das ist unabhängig davon, wie viele Elemente du kombinierst, wenn die Persönlichkeit nicht dasteht. Richtig. Also in dem Moment, wo Richtig. du austauschbar bist und eigentlich nicht wirklich was zu sagen hast, ist jedes Element um dich rum, das du extra als wiederholendes Element einsetzt, ist zu viel, ist doof. Also solange du aber mit Persönlichkeit und mit Überzeugung in deinem Video zu sehen bist, kannst du fast nicht überladen. Du kannst wirklich viel, viel, viel reinpacken. Da braucht es dann schon eine ganze Menge. Also zum Beispiel... Ich folge einem Typen auf, auf TikTok und Instagram, der äh, kocht, ein Italiener, der ähm, bestimmte Begriffe verwendet. Da sind im Grunde, und er macht echt jeden Tag so ein Video, die sind alle gleich. Und ganz ehrlich, so viel 100 pasta gibt es auch nicht. Also kocht er auch immer wieder mal genau das Gleiche. Aber es ist jedes Mal eine Freude, es anzuschauen. Und ähm, das ist nicht, nicht überladen, weil seine Persönlichkeit, er hat so viel Energie. Und die Energie ist das, was ich wahrnehme. Ja, nicht nicht das optische rum oder so, sondern einfach, das, die, wenn ich das schaue, das lädt mich auf mit Energie und der der macht echt einfach immer alles gleich und das ist vollkommen okay. Aber das ist genau der Punkt, den den du da ansprichst an der Stelle, dieses Hallo und Shalom. Bei mir zum Beispiel, wenn ich dich höre, ich höre das Hallo und ich warte auf das Shalom. würdest du das weglassen, wäre das irgendwie, ich wäre total irritiert. ja Also das ist etwas, was einfach... und es kommt ja auch manchmal vor, dass man das zum Beispiel nur hört und gerade wegguckt oder auf die Uhr oder was auch immer. Ja, irgendwas anderes macht. Das Ding zieht mich dann wieder zurück und dann hast du meine Aufmerksamkeit. Also ich habe zum Beispiel meine ganzen ersten Videos ähm, im Querformat gemacht für LinkedIn, hier auch in der Küche. Was übrigens völlig aus der Not herausgeboren ist, denn ich hatte einfach keine andere vernünftig große Wand vor der ich äh, Video-Equipment aufstellen konnte und wo das Licht irgendwie halbwegs gepasst hat und die Raumgröße und so. Ähm, und dann habe ich gedacht, na gut, dann halt, dann halt das. Aber dann muss ich was draus machen. Also dann kann ich nicht sagen, ja, ich stehe jetzt hier, weil ich nicht weiß, wo ich sonst stehen soll. Und dann habe ich das Logo gemacht, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, auf dem T-Shirt. Das habe ich eingeblendet, ein paar Minuten in meiner Küche. Und ich habe jedes Video gleich begonnen, Hallo und herzlich willkommen zu ein paar Minuten in meiner Küche. Und ich bin auch auf die Handbewegungen angesprochen worden. Ich bin auf dieses Textbauelement, Bausteinelement angesprochen worden. Also das war so einprägsam, dass die Leute deswegen dabei geblieben sind. Ich mache sie jetzt nicht mehr, weil zum einen schaue ich, dass ganz viele meiner Videos unter 60 Sekunden sind. Und dann verliere ich am Anfang zu viel, weil meine Begrüßung ist eine Ecke länger als Hallo und Shalom. Deswegen verliere ich da viel. Und in den Hochformatvideos sieht man nicht mehr viel von meiner Küche. Man sieht schon noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr so das Zeichen wie damals. Damals war es ja durch Querformat, war da einfach alles im Bild, also quasi der Ausschnitt, der auch jetzt zu sehen ist. Und da war halt viel, viel mehr drin. Jetzt stehe steh ich so halb neben meiner Kaffeemaschine, aber es muss nicht zwingend eine Küche sein. Aber genau wie du, ja, ich habe es mit diesem Spruch gemacht, der immer gleich war, Tonfall immer gleich. Und das Interessante an der Sache ist, das ist etwas, was jemandem, der anfängt, wahnsinnig viel Sicherheit gibt. Ja, du hast so einen fertigen Satzbaustein. Du weißt, wie die Betonung ist. Du weißt vielleicht, wie deine Gestik und Mimik ist an der Stelle. Und wenn du das gesagt hast, bist du schon so weit im Video, dass einfach läuft. Ja, ich kann dir zum Beispiel eine ganz interessante körpersprachliche Sache sagen. Ganz viele Menschen die mit einem Video anfangen, die dann den Button gedrückt haben, die sich überlegen, jetzt lege ich los, die machen eine ganz leichte Rückwärtsbewegung. Völlig unbeabsichtigt und völlig unbewusst. Aber körpersprachlich hochkritisch. Denn der Gegenüber nimmt es wahr. ja, In jedem Video. Und das ist sehr schwer raustrainierbar, weil es eben intrinsisch motiviert ist. Es ist das, was ich körpersprachlich fühle, was ich dann zeige und was man sieht. Jetzt ist aber ganz, ganz einfach etwas drüber zu legen. Wenn ich also eine fertige Bewegung habe, mit der ich in ein Video gehe und ich baue ein, dass ich einen kleinen Schritt nach vorne mache, dann kann ich das. Das ist eine durchgeführte Aktion. Ja? Ich, ich überschreibe nicht die Körpersprache, sondern ich, ich drücke etwas aus. Ich mache etwas bewusst. Und dadurch Ganz ist die kurz, Körpersprache kurz ausgeschaltet.
0: Es tut mir furchtbar leid. Es schreit nach einem zweiten Teil. <lacht> Sehr gerne. Ich, ich kann es ich kann's nur so sagen, wir müssen es unbedingt fortsetzen. Machen Man wir. merkt ja schon, dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und Schnittstellen, aber auch sehr viele Unterschiede haben. Und ich würde dieses Gespräch echt gerne fortsetzen und das nutzen. Und ja, danke für das für den ersten Teil von diesem Interview. Wir werden auf jeden Fall einen zweiten Teil aufnehmen.
1: Sehr, sehr gerne. Das machen wir.